0: vi äntligen fått ordning på all teknik. Eh, och så. Mm. Sladdar, hörlurare, ljudinställning. Jag fattar inte varför vi sitter där varje gång. Hur kan vi inte komma ihåg hur man gör? Det är ju jag vet inte, vårt 23e avsnitt eller någonting sånt. Ja men det sjuka är ju att vi inte alltså det, det är inte
1: som att jag tänker att det borde bara funka från början och jag för mig att jag har gjort det förut. Och sen mm. har det varit lite strul de sista gångerna och då har du gjort något och sen har det funkat? Men nu kommer inte ihåg
0: vad det är du har gjort. Eh, ja. Nej, det där är inte vårt stora intresseområde. Vi vill ju prata, så oh. det kan vi göra nu. Mm. Eh, ska vi börja som vi gjorde förra gången? Vad va, ja. är du nu? Jag sitter i min
1: soffa. Mm. <laughs> vi, vi kan ju också börja med att säga att du faktiskt var här i helgen för att jag har haft kalas ja. eh, Och att vi hade tänkt att vi skulle spela in i söndags När du ändå var här för att det kunde vara lite festligt att spela in live Eller på plats så Men sen hade vi, ingen, vi hade ingen lust Och sen satt vi ändå och snackade i typ fyra timmar ja. eh, Men det blev ingen avsnitt av det men det var kul ändå hade varit ett himla bra avsnitt. Men ingen hade orkat lyssna. Dels det är, plus att jag tror att eh, vi hade gjort vissa människor obekvämma. <laughs> <laughs> ja. Ja, nej, men så det, det jag. jag. Jag sa just det här precis här när vi fick ordning på ljudet att jag har suttit still hela dagen. För vi har haft en uh, utbildningsdag för vår nämnd. Uh, där alla som jobbar som utvecklingsledare har berättat om sina uppdrag och så där. Och, uh, jag trodde att det skulle bli en sån här tråkig dag för att man tänker så här herregud det här kan jag redan men det kunde jag ju inte och det var ganska häftigt att se sin egen lilla pusselbit i det här jättestora bygget eller man ska kalla det för eh, och det gjorde ju att eh, förutom att det är jobbigt att sitta still typ en hel dag så var det väldigt mycket hjärnan som gick igång eh, och jag fick en massa så här, vi pratade en del om synkronicitet och jag fick så här hur mycket som helst som hänger ihop mellan alla områden och hur man kan tänka och eh, hitta olika synergier och andra fina regionala värdeord. Eh, så det var helt slut när jag kom hem nu. Så jag sa just att jag tryckte i med så här kolhydrat, snabba kolhydrater så att om jag pratar jättefort så beror det på någon slags sockeröverdos.
0: Duracellavsnittet. <laughs> ja, exakt. För i drar dricker vi ingen vin. Eller inte jag? Äh, det är du. Mm. Ja. Men det, det gör
1: du rätt i. Mm. Att jag kände att jag inte behövde något efter helgen. Du har ju dragit i era andra droger idag. Sockerdrogerna, ja precis. Mm. Vad befinner du dig idag?
0: Mm. Alltså jag håller på att försöka skriva en längre text en bok, helt enkelt. Och jag har ju skrivit på på ett visst sätt och idag så öppnades, du vet bara, det behövs bara en tanke och så kan det ibland öppna, det öppnas en dörr till ett nytt rum som man inte mm. har sett eller tänkt på. Ja. Och så bara, men hjälp, jag måste ju börja där. Mm. Jag trodde att jag skulle börja med en viss tidpunkt men jag inser att nej vänta här nu, det här måste börja där. Ja. Så då, då har jag liksom varit väldigt upptagen av det där, så det har varit... Ja, det känns ju både kul och jobbigt när man har kommit en bit.
1: Ja. Men det blir nog bra. Men vad häftigt att du säger precis så där för att den här lev kreativt. Jag började på kapitel 7 imorse när jag satt på bussen och då var det precis det där med att öppna en en annan dörr eller en ny dörr och se saker från ett helt annat håll. Och hur det verkligen är. Och, och på något sätt så tror jag inte att man kan forcera det där. Eh, jag tror jättemycket på det här som jag har slängt mig med på sista hela tiden. Eh, som blev någon slags så här eh, jätteskön eh, vilsam tanke. Det här, What you seek is seeking you. Att det liksom. Det är klart att man kan anstränga sig och. Eh, Forcera, försöka snabbspola saker men det går liksom ändå inte. Eh, och jag tänker på ditt experiment där också. Handlar inte det jättemycket om precis just det?
0: Jo, absolut. Ja. Och, och i, på, i, i det sammanhanget blir det ju lite ironiskt i det jag skri, <laughs> skriver om. Men, men eh, någonstans inne i mig så tror jag att jag har försökt att ducka för att ta med vissa saker ja. i det jag skriver. Men, men idag kändes det som att nej men, den där, du vet, man har försökt låsa in det bakom en dörr. Och så är mm. det som att den där gistna dörren föll ner. Och så sen bara står man där och stirrar in och inser att nej men, jag kan inte ignorera det där rummet. Får jag fråga en sak? Är det någon slags
1: tossighet bakom den där dörren?
0: <laughs> nej... Men jag, ja, nej jag skulle inte använda det ordet utan det som finns bakom den där dörren är kanske kanske liksom en sida av mig själv som går på tvären med den här sansade eh, människan som alltid gör som man ska. det är lite mer dervish Susanna bakom dörren kanske? Nej. <laughs> nej. <laughs> nej. där, där fin- det finns en som ju gör knäppa grejer. Ja. Jag, inte jag jag kan komma bort ifrån de knäppa grejerna jag
1: känner att jag skulle behöva ett eh, exempel på vad som är knäppt
0: nej, jag ska inte gå in på det här nu för jag, jag har bestämt mig för att inte prata så mycket om det jag ska skriva för får inte ha. prata sönder det okej okay, då mm. så där sätter vi punkt och så går vi över till det vi ska prata om idag hej jag heter Susanna jag säger A men inte B okej okay. <laughs>
1: Vi kör på något annat spår då.
0: Ja. Mm. Vi tänkte ju... Eller jag har ju sagt några gånger att jag skulle vilja prata om skillnaden mellan auktoritet och auktoritär. Ja. Därför att jag tycker att många människor har blandat ihop det där. Man vill inte... Vi har haft den revolutionen Där vi har gjort gjort upp med det auktoritära. Men jag upplever det som att vi har på samma gång så som vi alltid gör. Slängt ut barnet med barnbadvattnet. Därför att vi har då tappat auktoriteten. Och betydelsen av det. Både i oss själva och i behovet i samhället av auktoriteter. Jag känner att det där är rätt viktigt. Och det hör ihop med autenticitet, så otroligt intimt. Så det är därför det här mm. blir aktuellt för mig.
1: Mm. Och säkert en hel del med eh, det som vi har varit inne på som vi kommer prata mer om framöver med det här eh, de olika eh, vi kan kalla det järnhalvorna eller det feminina-maskulina och att det blir som någon slags om det auktoritära Jag får komma tillbaka till den här tanken sen tror jag. För jag vill vill nog höra mer om hur hur du började tänka i de här banorna. Varför det blev liksom en hang-up.
0: Det har varit olika exempel där jag har känt att det är någonting som skaver. Och ett sådant exempel har varit, jag tycker på senaste tiden i media har det dykt upp ganska många gånger att Det har varit exempel på lärare som har gått för långt gentemot elever. Man har har totalt flippat ut. Och jag tror om jag minns det rätt så var det en lärare som hade kastat ut en elev och sen stängt dörren. Låst dörren. Eleven fick inte komma in i i klassrummet. Och i artikeln eller debattinlägget eller vad det nu var jag läste så, så skrev personen om att det här hade inte hänt om han inte hade om läraren hade använt lågaffektivt bemötande. Och där uppstod ett skav på något sätt. Och jag tänkte att det här är ett sånt här exempel på. Där man ser en, en, en auktoritär lärare liksom som kastar ut den här eleven. Och tänker att då ska vi ersätta det med dess motsats. Som är då frånvaron av Autoritära. Jag vet inte vad, vad det ska vara för ord. Mm. Men om läraren från början hade varit en auktoritet så hade inte det här uppstått i klassen, tror jag. Mm.
1: Där har jag lite andra åsikter. Ja. Ah. Eh, men fortsätt. Eh,
0: därför att då hade alltså, personer med det jag menar som auktoritet, som är så här, mm. som är, för det första har Fått klarhet i sin autenticitet. Mm, mm. De vet vilka de är. Och de vet var de står. Eh, de har ett naturligt. Alltså utstrålar ju på något sätt ett naturligt ledarskap. Mm. Vi har pratat om det här förut. Om människor som har det på något sätt. Mm, som mm. man dras till. Mm. Och de tar man på allvar. Man lyssnar på dem. Det känns ganska skönt att vara deras närhet. Eh, mm. Och de talar aldrig om för dig på det där sättet med hela handen vad du ska göra. Utan de talar om hur man kan göra och det är så trovärdigt så att du gör det i så fall. Och inte av några andra skäl. Och det andra, ett annat exempel, ja vad ska man säga, som jag också... Kan koppla in till varför jag är så intresserad av det här. Jag var på en kurs för ett tag sedan. Och var ganska taggad på att åka på den där kursen. Och kommer dit. Och så kommer den här kursledaren in. Och är en ganska färglös karaktär. Pratar med ganska lågmäld röst. Och använder de här orden kanske lite skulle ni kunna alltså det, det är hela tiden ett förminskande av sig själv mm. eh, och jag blev så irriterad på det där och då tycker jag tycker ju det är så intressant att fundera på varför blir jag irriterad, det är någonting i mig själv det här mm. handlar om mm. eh, och så fick jag bara en känsla av att men herregud, varför måste den här personen var karismatisk. Mm. Vad är det för krav jag kommer att ställa på den här?
1: Eller att vara en auktoritet.
0: Ja men det, precis. för det, 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 Jag skulle ju vilja ha att han var en auktoritet. Att han mm. liksom var, och då insåg jag att vänta här nu. Jag försöker att söka en auktoritet utanför mig själv. Vilket mm. också är problematiskt.
1: Mm.
0: Och det är väl därför också man kan dra sig mm. auktoritära personer. För att man vill frångå det där ansvaret själv. Precis. Att, att komma fram till vad som är rätt för just mig. Mm. Då är det jävligt bekvämt att luta sig både åt auktoritära personer. Men också söka auktoriteter. Men i slutändan tror jag att någonstans måste man själv hitta auktoriteten inom sig. Mm. För att komma någonstans. Och det är ju, det är ju jätte, jättejobbigt. Det är mycket, mycket skönare att vara... Någon som blir ledd. Än att leda sig själv.
1: Ja definitivt. Och det här har vi pratat om förr vet jag. För vi har pratat mycket om det här. Min tendens att ta rygg på någon som vet. Mm. Som pekar med hela handen. Men jag måste ändå backa tillbaka till lärarsituationen. För någon slags försvar för alla lärare. Så vet ju jag. Att ursäkta uttrycket. Men det är en jävligt rövig situation för lärare. Och det är helt sjukt. Hur de har det i klassrummen. Och där har vi en person. Och det är jättebra om den personen kan vara autentisk och en auktoritet. Men när man har 30 elever. Där kanske hälften har särskilda behov. Och så ska man räcka till för alla. Och så kanske det är en elev som då beter sig väldigt illa. Och som som man måste få ut från klassrummet helt enkelt. Så tänker jag någonstans att. Ja det är väldigt mänskligt att den här här läraren slänger ut eleven. Det Det är där jag hamnar för att jag har. En
0: ex-man som är lärare. <laughs> alltså jag håller med, jag håller med ja. dig också. att Det är mer autentiskt. Att gå på sin reaktion. Att nu får du bara nog. Mm. Du får gå ut ur det här klassrummet. Än mm. eh, att använda. Jag ska väl inte säga att jag förstår mig på det låga affektiva bemötandet. Men det, det jag har läst och sett så får jag en känsla av att det är ett undanglidande från det, det, det genuina känslan av att nej men nu får det vara nog nu har vi 29 elever till i den här klassen mm. som behöver lugn och ro och det får gå före nu exakt och så måste det
1: få vara ibland men jag tänker att det är just det här också att det går inte att hitta ett sätt som funkar på alla elever i klassen men Ett lågaffektivt bemötande är ju ibland det enda som funkar på på vissa personer. Så det det är ju helt omöjligt för en lärare att slå knut på sig själv på det sättet. Och klara av att, men just i det här läget passar nog ett lågaffektivt bemötande. Här ska jag ti med hårdhänskarna. Här ska jag vara snäll. Här ska jag peka med hela handen. Så jag vet inte. Jag har en stor respekt och sympati för lärare och deras
0: omöjliga uppgift. Att det egentligen var det inte där det här handlade om. Så men men tror, tror du inte att eh, en människa som är förankrad i sin autenticitet och därmed har också fått ordning på sin, sin inre auktoritet mm. har på något sätt ett naturligt lågaffektivt bemötande. Kanske men att inte. du kan använda det lågaffektiva bemötandet icke-autentiskt. Ja, absolut. Här har jag en metod nu som jag har lärt mig. Mm. det är de här punkterna jag ska följa det är de här, det här språket jag ska använda mm. och då blir det inte, det kommer inte att komma ifrån hjärtat utan det kommer från en checklista det, blir liksom, det kan bli en PM av alltihopa
1: ja och sen så tror jag ju också så här att ingen människa går runt och är hundra procent i autenticitet hela tiden för att vi bor inte liksom vi lever inte i en idevärld utan det kommer alltid finnas inslag av mänsklighet och eh, affekt och ego och liksom oavsett hur mycket vi liksom tänker på det. Och någonstans så, så funderar jag på finns det ens liksom utrymme för att vara autentisk
0: som lärare? Men du måste det göra? Jag blir, jag blir När du säger så här då tappar jag nästan andan. <går> det... Nej men jag tänker mer
1: så här att, att det är klart att det finns och jag tror att det finns jättemånga lärare som är sig själva och är autentiska och ger liksom rena signaler. Men alltså ingen är en övermänniska och går runt och hela tiden känner sig så här, jag är bara autentisk så nu kan jag hantera alla elever. För det händer ju saker hela tiden liksom i klassrummet. Jag
0: menar nog inte att det autentiska frånvaro av att bli arg.
1: Nej, men att just tappa det, att, att få hamna i affekt. För för mig så hänger ju inte affekt riktigt ihop med autenticitet.
0: Nej, precis. För då du, du er... att, men då, då har du, du, har inte, ordning på, du har nog inte ordning heller på den sidan av dig själv. Och det kanske du inte har först du är 99 år heller. Det kan ju ta hur lång tid som helst. Men man måste ju reda i vilka egokrafter i en styr- och det där är ju som att skala den där löken som vi har pratat om. Det kommer ju fram ny skit så fort man har tagit bort ett skal.
1: Ja och det är väl där jag tänker så jag blir lite rädd för att vi, vi, vi hamnar i någon sån här. Att man ska bli, till slut man den perfekta människan. För det, är, det här är ju ett livslångt arbete och det kommer hela tiden nya skitiga lökskal. Eh, och att, att, att det är viktigt att man på något sätt i det här arbetet med att sträva mot autenticitet också är... Eh, Snäll och medkännande med sig själv på något sätt. Liksom. Och för då också med andra. Eh, därför att, eh, jag vet inte varför vi fastnar på lärare nu. Jag tror att jag gick i affekt här nu. Det var massa som triggades igång för mig. Jag har ju också jobbat en del i skolan. Eh, och eh, hel, Jag, jag är på något sätt, skulle ju vilja, som är många andra typer av verksamheter, sjukvården... Att det, det, det är fel i grunden, liksom. Så att jag, jag, jag går igång på alla cylindrar, liksom. det, det är ingen som riktigt mår bra i det som är. Men tappade vi auktoritet och auktoritärspåret
0: nu? Bara för att Nej. Jag... Nej. Jag tycker att det blev ändå ett, ett bra exempel. Mm. Att prata ifrån. Mm. Um... Jag kollade för ett tag sedan, jag skulle försöka förklara för en en person som undrade vad jag jag höll på att skriva om. Och då då nämnde jag ordet autenticitet och den personen hade inte koll på det. Så då då gjorde jag lite grann som jag brukar göra, att jag jag kollar var ursprungsordet kommer ifrån. Och då då är just rot alltså det kommer från latines autenticus och det, det betyder tydligen en som har tillgång till Eh, en trovärdig auktoritet mm. från början okay. och, och motsatsen var plagiat ah. alltså du Nej. imiterar någon Ja. Ah. Eh, så auktoriteten hörde ihop med det där jag var liksom ändå lite förvånad över att ordmässigt så hörde det från början ihop också med autenticitet det är
1: jätteintressant för jag tror ju någonstans att människor som är autentiska.
0: Inte uppfattar sig själva som auktoriteter. Men att andra gör det. Och det är nog så paradoxalt. Du kan inte sträva efter att bli en auktoritet. Nej. För då är det plagiat. Ja, det riskerar ju att bli det. Mm. För du tänker ut på förhand. Vad, vad betyder en auktoritet? Och så försöker du att imitera det. Mm. Så det är det ganska var... omöjligt.
1: Ja men det är ungefär som att försöka imitera autenticitet och tillit och mm. andra eh, värdeord liksom. Eh, det blir ju fel.
0: Ja. Och det kanske är därför det är så många religiösa andliga ledare som slår över i något auktoritärt som lyckas utnyttja människor. För ja, att vad de... tänker du då? Ja men jag tänker att de, de har inte autenticiteten någonstans. Nej. Utan... Blir då. Det är så färgat av egot fortfarande att det slår över och blir auktoritärt. Alltså, de, de har ju de här människorna i någon slags ledband för att de ser upp till den här personen. Mm. Så då måste ju så- finnas.
1: Du måste ändå finnas. Det kanske är där liksom att, att det här är en person som inte riktigt har vad ska man säga, kalibrerat eller hittat varit inne och. och, och, och Försökt sortera i sin verktygslåda eller man ska säga. För jag tänker om det är en människa som får med sig andra människor. Man kan kalla dem karismatiska. Eller sådana som som, och inte utgår ifrån att de har en en psykisk sjukdom. Som vissa karismatiska ledare verkar ha. Utan de får med sig folk liksom. Om det då är en omogen person eller åtminstone inte en person som kanske inte har gjort så mycket jobb med sig själv då, då tror jag att det här den här förmågan lätt slår över i maktmissbruk och att man inte ens ser det mm. man, man på något sätt är medskapare till någonting till att förstöra människors liv fast man faktiskt inte förstår det själv
0: så kan det nog vara jag tänker. inte har ja det är så mycket skit som sker under medvetet. Ja. Så det kanske kan gå vara under medvetet från det där hållet också. Jag
1: tror det. Mm. Men att det måste ändå ha börjat någonstans med något som är... Något kon av äkta, tror du inte det?
0: Ja. Det tror jag. För Jag tror Vi... inte att folk följer plagiat. Nej. Det är nog ganska lätt att få den där... Berömda megalomanin. När, klar, man, mär, när man märker att det börjar komma människor som lyssnar på en. Mm. Så kan det nog lätt bli att man tänker att det här handlar om mig. Mm. Och så växer egot. Mm. Jag, vill, jag vill ha mer av det här. Mm. Och då kommer det, att, det kommer sluta att handla om den där kärnan som du kanske har hittat. Källan till din mm. autenticitet. Mm. Och så börjar det handla om, om eh, ego, jaget istället. Och då börjar man forcera. Mm. Och, och
1: sen så tappar man till slut sin autenticitet. Men då har man på något sätt redan byggt in de här människorna där. Jag vet inte ja.
0: hur det går till. Men... Jo, jo. Tror, jag Jag tror ju så här. Det är den här mekanismen som jag kände med den här... Uh... läraren som jag ville skulle vara karismatisk därför att de här återigen tror jag är ett exempel att om om ett ego väcks hos en person reser sig upp så kommer det att väcka egot i den andra även i följarna så då då, då vaknar den här sidan som gör att man vill lämna ifrån sig ansvaret man vill ha den auktoritära ledaren. Ja, ja, ja. Man vill ha Hitler liksom. Ja! Konstigt nog är det ju så. Och så bara ger man ifrån sig all makt över sig själv till den här personen. Precis som hela tyska folket gjorde ju. Just det.
1: Det är de svarta smurfarna också så här. Att de biter varandra och så blir nästa smurf svart och så blir nästa smurf. <laughs> ja. Eller som i de här minionerna. Samma sak där. Liksom. Att de får en, en spruta av någonting och så blir de en någon slags konstig eh, vad heter det när man förvandlas till någonting eh, farligt. Eh, ja, skit men, men att det, som att deras ego exploderar istället och, det blir, mm. och då är det där, då, då blir man liksom då blir det precis det där att man måste följa svart eller vitt lite.
0: Mm. Det är så att man, man har en alla har en Dr. Jekyll och en Mr. Hyde och om du möter en annan Mr. Hyde mm. så kommer din onda sida att vakna. Vi säger ond liksom men det är, man ja. kan ju verka väldigt oskyldig när man kanske avgudar en ledare men, men någonstans i det hela så är det sjukt. Det ja, man gör är ju sitt eget av- ego.
1: Ja precis, man gör ju avkall på sitt själv.
0: Ja. Och sin egen autenticitet och exakt, för du lämnar över till någon annan och talar om vad du ska göra så att du kan bli ett plagiat, du kan imitera
1: ja och det är väl precis
0: men du jag hade ett citat idag i alla fall, vi, ja. vi satt ju och funderade först om vi hade mm. citat, för att jag, jag gick igenom våran långa långa tråd mm. jag har ju äntligen hittat sökfunktionen på messenger så det har blivit du, lite Susanna. enklare <laughs> inte helt hopplös på teknik mm. uh, och det är ju Richard Rohr igen. Han skriver ju så himla mycket bra. En fransiskaner som är mycket, mycket klok. Han har skrivit om eh, auktoritet. Mm. Eh, information from outer authority is not necessarily transformation. Alltså att ta in information från en, en auktoritet- kommer mm. inte att ombanda dig and we need genuinely transformed people today not just people with answers. Exakt. Det där tyckte jag liksom fastnade i mig. Vi behöver inte bara svar, det behövs en det transformation be... in i oss själva. Ja, och här
1: tänker jag att här, här skulle jag kunna bry ut mig jättemycket också om Thomas Tranströmer just den här idén om menar, han har någon dikt han pratar jättemycket om de här människorna som man ska akta sig för som är alldeles för perfekta utåt ah. för det är sjukt inåt och jag tänker också att det handlar ju om det här att försöka täppa till hålen och sprickorna för mm. att vi är rädda för hålen och sprickorna men mm. i vår iver att göra det så tappar vi ju vår autenticitet för att en autenticitet per definition tänker jag måste vara öppen för ett flöde. Mm.
0: Eh,
1: och det handlar ju inte då om svart eller vitt utan det handlar om att omfamna paradoxer, eh, hitta en tredje väg precis som vi pratade om häromdagen. Som ju faktiskt anknyter till det här för det kan jag säga för det pratade vi om i ett avsnitt för inte så länge sedan. Jag vet inte vad temat var då, men jag pratade om den här oförmågan för mig att eh, eh, hålla fast vid en riktning när jag ute och går. Därför att folk går antingen till höger eller vänster. Och jag, jag blir så stressad för jag tänker, nu ska man ju gå till höger, nu ska man ju gå till vänster. Eh, och så kanske jag håller höger och så tänker jag, nu tänker jag fan hålla höger. Oavsett vad den där personen gör där framme.
0: Mm. Vilket
1: jag ibland gör så att den får vika och då känner jag mig dum. Eller så kanske jag byter och då känner jag mig dum. Så häromdagen så fick jag en så här epiphany med liksom det finns alltid en tredje väg. Jag går i mitten och så blir det ett samspel med människan där framme. Eh, ibland går jag åt höger, ibland går jag åt vänster. Men det är inte någonting som jag bestämmer bara själv.
0: Provade eh, du det då? Eh, jag provade det här häromdagen.
1: Mm. Men jag träffade inte så mycket folk på vägen. Så det blev liksom inte någon superbra effekt av det. Men jag tänker att i alla lägen så tror jag ju på det. Det finns inte något antingen eller. Det måste vara både och. Och det är där som är så jävla jobbigt. För att vi vill inte det. Vi vill ha det enkla. Men vi måste ha sprickorna hålen. Och vi måste ta vår motståndare i hand på något sätt. Och hitta eh, en medelväg. Jag vet inte. Eller någon, någon sån här... Både och väg,
0: tror jag. Ja, men en både och väg är bra. Och jag tänker bara vi inte hamnar i en en kompromiss som ingen mår bra av. Inte en sån där beige, urvattnad,
1: ingen är glad kompromiss. Utan att man på något sätt kan se båda perspektiven. Lite som, jag tänker med det här med att se på, kan kalla det... Himmel och eh, eh, verklighet eller tillvaro. Om vi låtsas liksom att det finns en himmel eller en, en värld där allting är precis som du ska. Helt liksom perfekt. Och sen mm-hmm. har vi vår tillvaro här på jorden. Eh, då kan man ju antingen se på det som att vår tillvaro här, här på jorden är helt o- onödig. För att vi ska ändå till den här perfekta platsen sen. Eh, där allting är precis som du ska. Så som till exempel man resonerar i en del religioner. Och jag tänker också på så här vissa filosofer med idévärlden och eh, eh, skuggvärlden eller vad vi ska kalla den för. Men liksom, båda är ju lika verkliga och båda är lika viktiga på olika sätt. Eh, och det betyder ju inte att det blir en kompromiss som är blaskig utan att man måste försöka på något sätt bara Få ihop många olika bitar. Och gå i det. Jag vet inte hur men. Jag tänker att det måste ändå vara det enda. Att på något sätt bygga relationer. Mellan
0: olika sätt att se på saker. Det låter som någonting där. Om flera parter börjar se med, med samma blick. Som är både och blicken då. Eller den tredje. Det är det jag brukar prata om med den här flocka autenticiteten. Att om man bara har fler som är på samma spår så kommer saker och ting att eh, interagera med varandra ja, men måste på ett det helt var... annat sätt.
1: Ja, är inte det som det här med cell- celler i kroppen som jag skrev till dig om häromdagen? Jag kommer inte ihåg, vad hittade jag där någonstans? Var det också Richard Rohr? Eller var det någonting annat? Vi har ju haft våra olika diskussioner. Om det här med gränser. Och inte gränser. och ja Men att där pratades det om. Men vad Vad det? Jag skickade det till dig igår tror jag. Och han sa så här. We're all a body. You're a cell in the body. I'm a cell in the body. There's that. And cells do different things. So that sense you have of self. You're strangely holding it. Grounding and standing in it. And you're also letting it go at the same moment. Eh, att vi alla är celler. Eh, varje cell är viktig i egenskap av sig själv. Men är också nöd, liksom ingår i kroppen. Det skulle inte vara någonting utan kroppen. Men om en cell då eh, förändras och börjar agera efter den här tredje vägen. Eller vi ska kalla det för. Eh, så tänker jag att eh, andra celler
0: kanske tar efter. Som en sån här trim tab. Jag tänker, det är väl det de gör, cellerna. Är det inte de? De måste vara lyhörda ja. eh, gentemot resten, annars, annars blir det cancerceller av dem. Jag skulle vilja
1: säga det. Det är liksom, exakt, det kommer lätt in den typen också. Och det kanske är det som är det auktoritära då, mm. Att det sprider sig som cancer.
0: Och för där är det ju bara dess egen vinning. Ja. Och så från frånskilt ifrån resten av systemet om man säger så, den liksom tar sig en, plätt, en egen plätt, plätt där och börjar sprida ut sig
1: ja och som kanske från början inte är med onda avsikter för jag, 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 jag tror ju ändå inte att alla där har blivit jätte jätte fel och man har kört en massa människor också i själv i botten kanske en verksamhet, kanske en en församling, vad vet jag så tänker jag ju inte att jag tror inte det är så många som går in i en sån roll eller i en sån position och tänker Haha, mm. eh, nu ska jag min köra det här i botten. Nu ska jag förstöra människors liv. Utan jag tror ju att, att det finns ett gott uppsåt hos de flesta i starten. Och jag
0: undrar bara vad det är som händer. Mm. Alltså man måste bara bli lite berusad av av uppmärksamheten man får. Mm. Att, att helt plötsligt. Det måste vara berusande att se människors beundran omkring. Och att se. Jag vill också vara så sådär. Mm. Jag tänker det... att där, där är ju Buddha en sån här som alltid säger. att alltså, all, all makt korrumperar. Det, det, ja, men exakt. det finns ingenting som inte. Ingen som blir oberörd av, av makt.
1: Och där de drogs till i första början var nog den här personens autenticitet. Och jag tänker att det är likadant med så här artister. Eh, låt säga att man upptäcker en eh, ny talang som lägger ut videos på Youtube på sina att han kanske gör tolkningar, hon eller han gör tolkningar av andra personers låtar, och det växer väx jättemycket reaktioner, folk delar och till slut så. För att man, man, man berörs så mycket av den här personens eh, talang. Och eh, genuinitet. Eh, så till slut så blir den här personen eh, liksom erkänd, berömd. Och eh, ger sig ut på turnéer. Och kanske är väldigt ung. Jag tänker det måste vara oerhört svårt. Att
0: eh, inte bli lite förstörd. Och den där har ju hänt så många gånger. Ja. Så många unga människor som... Alltså man är ju så mitt i en, en, en känslig process när man är så där ung. Det är den här ja. socialiseringsprocessen. Mm. Och sen någonstans... Ja, nej men det, det måste vara... Det måste bli så onaturligt och konstigt.
1: Ja, och det enda det de har där i början... Det är en, en liksom kanske naken, ärlig, autentisk önskan om att beröra med sin musik eh, och att få göra det där, liksom. det är deras dröm med livet och sen så så får de det och så blir det fel och då tänker jag att det kanske är likadant med de här eh, ledarna som där det blir fel, att de från början de brinner för någonting som de vill som de ser som viktigt och sen så blir de korrumperade
0: av människors tillbedjan Tillbedjan och girighet tänker jag um... Ja jag tipsade ju dig om en, en dokumentär. Jag vet inte om du har sett den. Nej, inte hunnit den. Trainwreck, Woodstock mm. 99. Mm. Som så, så tydligt visar hur man tar det här fantastiska fina konceptet med fred, kärlek och gemenskap som det första Woodstock var. Mm. Och så tänker man att man ska upprepa det igen 1999 i USA. Och drar ursprungs... Han som kom på det från början är ju den som motorn som drar igång det. Men han timmar upp med en person ja. som har ett helt annat fokus. Mm-hmm. I den inledande avsnitten så säger han verkligen eh, Vi är här för att tjäna pengar. Okay. Vi ska gå med vinst. Det är klart från början. Och redan där känner man bara att det, det gör lite ont i magen. Mm. Och sen är det verkligen... Tre avsnitt som var så himla jobbiga att kolla på. För det, det urartar och så fruktansvärt. Och människor... Om man vill se en studie i hur egon föder egon. Mm. Och så bara urartar alltihopa. Mm. Så, så är det där en serie man ska se. Det finns på Netflix. Lite som så här cancerkällor då. Att det
1: blir så istället.
0: Verkligen. Och det är... Ja. Ja, det är fruktansvärt obehagligt att se.
1: Men det det kan ju vara bra ändå. Som någon slags talande exempel på vad vi pratar om. Ja. För det är ju intressant det där när man ska tjäna pengar. Jag fattar ju liksom. Vi lever i, det funkar så. Saker måste gå runt. Det måste gå med vinst för att det ska få finnas kvar. Eh, vi hade diskussioner om det idag på, på jobbet eftersom vi jobbar med kulturutveckling och eh, jag tänker generellt sett i vår bransch så är vi nog eh, inte super bra på att eh, just eh, presentera vilket värde eh, kultur kan ha. Att det blir lätt lite man snurrar Vad säger man? Man snurrar gärna in sig i för att man kan ju se på kultur och på konst för dess egen skull. Alltså ett egen värde. Eh, men sen kan man också liksom mäta vilken samhällsnytta kultur kan göra. Och det kan lätt bli lite lurigt här känner jag. Eh, jag förstår ju att det behövs. Det är lite som med järnhalvorna igen. Pratar man bara om. Vädjar man bara till känslorna och, och pratar om hur härligt det är med kultur och hur bra man mår av kultur då blir det ju ganska flummigt kommer man bara med hårda fakta och statistik, då blir det ganska dött och tråkigt, men för mig, vissa passar ju det, till exempel om man behöver argument och sådär, fakta för politiker för att visa att den här verksamheten faktiskt är nödvändig men någonstans måste det ju vara både och där också, för jag tänker att om känslorna och det inre värdet eller vad man ska säga det som alltid folk tycker låter så flummigt det som som ger en känsla av sammanhang en känsla av att man är med om någonting, att man upplever någonting större det är lite svårt att mäta och väga och sätta tydliga siffror och ord på kanske och å andra sidan då om man har en har gjort forskning eller har statistik på någonting för att visa så här och så här viktig är konsten. Och här någonstans så här mycket pengar kan man tjäna. Visst, det är ju bra också men, men det, det, det är ju ganska dött. Men då kan man ju se på den här liksom, statistiken och forskningen som skelettet. Och det andra som kött och blod. Och bara kött och blod blir bara gigga liksom. Bara skelett blir dött och eh, hårt. Båda behövs. så det blir en tredje väg där också.
0: Ja. Men, om jag ska vara riktigt autentisk <laughs> så måste jag liksom vrida lite på den där. Därför då, då krävs det en asymmetrisk relation mellan det relationella och upplevelsen i kultur och mellan eh, det hårda faktat och eh, på den sidan. För att det måste alltid, alltid vara den relationella upplevelsen som är huvudspåret. Och det mm. andra ska bara stötta, tjäna, fullfölja. Exakt, exakt. Mm. gin och Jang igen. <laughs> mm. Fast ändå med det, där finns det en jag menar, jag ska, det är väl höger och vänster hjärnhalva som jag har f- förstått den. Att det är höger hjärnhalva ska ändå vara den som Startade igång det hela med intrycket. Eller högerjärnhalva. Startade igång det hela. vänster Vänsterjärnhalva kommer till och plockar med sig den erfarenhet och de, den kunskap om tidigare erfarenheter som man har. Och formar spåret. Så här kan man utföra det här. Mm. Men sen ska det trots allt ändå tillbaks sist till den högra järnhalvan. För det är mm. den som säger ja eller nej det är ändå den som har makten, Ja, Regenten, eller vad man fast ska säga. Den har
1: inte makten eh, i dagens samhälle och ska man få höger igen, ska man ge makten till höger igen halva, så behöver man kanske, så kan man nog inte säga eh, rent ut till eh, till exempel politiker att eh, förresten så nu måste faktiskt, eh, de hårda fakterna tjäna
0: de mjuka värdena för att jag tror inte vi är där än jag tror inget, inget sånt där kommer att förändras förrän människor har förändrats inuti det kommer inte att hända jag blir realistisk på det området så att därför
1: men jag tror inte det kan komma från båda håll då, på något sätt för att om människor förändras inuti som cellerna igen så blir det ju fler och fler som gör
0: det mm. Nej, och då får jag väl komma med ett, ett nytt serietips som jag håller på precis att börja kolla på. Det är en dokumentär på SBT Play nu som heter Rörelsen. Ja, oh, kolla du på den? För den fick jag tipsa oh. precis nu. Ja, <laughs> oh, 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 jag har precis börjat att kolla och, och det tycker jag är ett exempel på när man börjar i, i, i fel ände. Det, det är sånt mishmash av skit som verkar verka åt skogen där också. Jag ska se vad min kompis skrev om exakt den
1: serien som hon skickade till mig. Exakt innan vi började spela in. Mm. Eh, visar både ambitioner, ego, splittring, högmod och lite av varje. Längtan mm. efter gemenskap men också genuin längtan efter sanning tror jag. Så mm. rätt och så fel det kan bli. Känner igen känslan att vilja tillhöra något man tror på. Men också få fnatt på det som känns för mycket.
0: Ja, och en massa, massa personer som de har inte börjat med att jobba med sig själva. Så därför så blir alla de där idéerna bara totalt flippa ju ut i deras händer och blir, ja, vad heter det för någonting? När man tror att man är förföljd. Ja, ja, för... Jag ja. tror att det finns en maktelit som bestämmer någonstans. Jo, men Någon osynlig maktelit i alla fall. Ja. Ehm, och det mm. blir 5G-strålning och ja, mm. hela soppan.
1: Jo, och där ser man ju att det slår över åt det hållet. Mm. Jag. Men jag läste idag en intressant insändare tror jag det var. I vår bransch. Så finns det ju ett organ, ett internationellt organ som heter IFLA. Som är ett internationellt biblioteksorgan. Och de hade kommit med en uppdatering av någon form av styrdokument eller liknande. Där någon i biblioteksvärlden hade lite rasade emot vad som stod i den. För de tyckte att här är det bara värdeord och den mjuka världen. Vad hände med det här liksom mer... Ordentliga från den förra planen. Eh, och då tänkte jag igen så här att. Vi är ju olika typer av personer. Vissa går igång och behöver fakta. Eh, analyser. Eh, de, de, de går igång på det. De tycker att det är det enda som behövs. Sen finns det de som tänker att. Det enda som behövs är att vi älskar varandra. Och håller sams. och eh, håller ja, Om man ska generalisera lite. Mm. Men det var ju samma sak här att. Det funkar ju inte att bara köra det spåret heller. Man måste ju få in både och. Man måste ha kött och blod i det här skelettet. För annars så är det ingen som lyssnar. det måste finnas berättelser. Någonting mm. som får människor att känna sig bra mm. Var landar det någonstans då? Eh, nej men jag blev lite sugen på att skriva en, en replik. <laughs> men eh, vi får se. Om jag gör det eller inte.
0: Mm. Gört. får få prata ifrån auktoriteten i dig.
1: Den som jag fortfarande inte har utvecklat särskilt bra. Men <laughs> eh, det kanske jag kan. Ja. Eh, mm. Du får prata lite så om jag kan hitta
0: den där. Ja, ska jag säga. Ja, men jag, hade, jag, jag vet att vi hade ett citat till. Som jag skrev någon gång där när du skrev som svar. Bara, Åh nej, jag är som poppatris. Kommer du ihåg den? Pop, då, pop? Poppatris. Poppatris? Mm. Nej, det här... har jag skrivit poppatris? <laughs> det hade också med eh, aktivitet att göra. Och det, det är en... Ska man kalla det, det, är en sån här indisk guru Sri Ramakrishna Ja, hette han poppat Nej, han heter inte poppat ris Nej, men Vad är poppat ris? Jag får liksom, har jag någonsin uttryckt mig? Ja, vi kan ta vad poppat är efter citatet Ja, kör Vänta då. One must have a true metal of a man within if one wishes to be a successful in life but there are many who have no grit in them who are like popped rice put in milk <laughs> <laughs> Soft and cringing, no strength winning No capacity for sustained effort No power of will They are the failures in life Ja Tror, tror du inte liksom att här skulle ju Hela Sveriges befolkning kunna Vi som en stor skål Med, med uppblött ris i mjölk. Ja. Puffat ris Så skulle ja. man nog säga Det fick jag när jag var liten, puffat ris Ja just det Som mm. fastnar på läpparna så här. Jag har i sig fast.
1: Ja, uh, precis. Uh, uh,
0: uh, mm. Här räknar jag upp några saker. Um, soft and cringing. No strength within. No capacity for sustained effort. Alltså ingen, ingen uthållighet. Nej. Och ingen riktig vilja. Hur har det blivit så då? Ja, hur har det blivit så? Ja, för egen del så tror jag att jag jag gick vilsa säga allt vad jag trodde alla andra ville. Ja, jag tappar bort mig. Och och där har vi ju den här mekanismen som man brukar kalla socialiseringsprocessen. Som känns på något sätt, ja men den är väl klok och den är nödvändig, men måste den verkligen... Ja, vi kanske måste förlora oss själva för att kunna hitta oss själva sen. Jag vet inte. Jag brukar ju säga det. att Någonstans i det där utvecklar man ju också skickligheter. När man går in i socialiseringsprocessen så, mm. så utvecklar i alla fall jag en skicklighet i att vara diplomatisk. Jag mm. utvecklar en känslighet för vad andra människor vill och känner. Alltså det är en slags medkänsla som är väldigt, väldigt stark. Mm så det finns ju positiva saker i det där som alltså går att använda på ett positivt sätt men jag använde det som en försvarsmekanism först och främst mm. och försökte då att jag, jag, alltså jag försökte manipulera folk och gilla mig mm. så jag skulle få vara med mm. så jag kan inte och, och i förlängningen så var ju det en försvarsmekanism för att jag var rädd att komma utanför och bli ensam. Super. Mm. igenkänning på den. Och och där tappar man bort sin autenticitet. Man börjar imitera beteenden som som är okej. Och där går ju också auktoriteten förlorad och man börjar på att säga en massa svar på saker och ting som man bara har lärt sig. Ja. De sitter ju inte i som en kroppserfarenhet. Alltså, jag har ju inte erövrat dem. Och transformerat mig själv. Så det kanske är det som kommer sen. Då, när man börjar krisa. Då, då börjar mm. man ju dra saker till sin spets. Och är uppen för. Eh, man är i puppstadiet. Du som helst ordet puppa. Eww! <laughs> <laughs> för, att, för att sen. Alltså lö, det är en, man löses upp där. För att kunna bli till på nytt. Men det större när man är i
1: upplösningsstadiet och eh, ångeststadiet och är öppen och på botten. Då mm. är man ju inte medveten om att åh det här är skitbra för att nu förändras någonting. Mm. Eh, för jag känner ju att eh, vad hände med min auktoritet? För att jag inbillar mig att jag hade den när jag var liten. Och, att, och det här vet jag också att mina föräldrar har pratat med mig om. För att jag blev väldigt blyg som, ja. så småningom. Och då sa de att vi kanske överkompenserade. Liksom, för att de tyckte att jag var lite väl bossig kanske. Eller gopåig eller led ah. bestämde och så sådär. Mm. Det behöver ju inte alls ha med det att göra. För jag tänker att det kan nog samhället i stort vara ganska duktigt på att pressa tillbaka inte minst tjejer Mm. Men att gå från att vara kapabel och tycka att man kan saker till att tro att man inte kan ett
0: skit. Det är ju ganska sorgligt liksom. Ja och där tog de säkert sin egen erfarenhet från barndom och från samhället där att... Eh, ja men jantelagen, man, man kan alltså. inte gå omkring och utstråla auktoritet på det där viset. För att då, då kommer folk att tycka... Tro att du, eller tror att du tycker att du är någonting. Exakt, och det, det värsta som kan hända. Liksom. Ja, precis. Mm. Så det var nog med välvilja det också. De
1: jag försökte definitivt.
0: slipa bort det där hos dig. Ja. Eh, du ville skydda dig.
1: Och, ja, men exakt. Och jag tänker att eh, det här är väl väldigt eh, eh, typiskt för en nya på enneagrammet. Att ha den här typen. Och att man blir inte jag svag skulle jag säga, men att man har svårt att få tag i sin egen inre röst och våga lyssna på den och våga lita på den. Dels för att om jag pratar för mig själv så att jag är jag väldigt rädd för att ha fel, trots att jag är missfylld kamp. Jag är väldigt rädd, precis som du tycker, att inte få vara med. Att folk ska tycka att jag är för mycket, att jag är för lite, att jag är jobbig att jag inte kan, att jag är korkad att det finns så mycket och jag tänker någonstans så fortsätter man ju på det här, det är viktigt att man påminner sig om att delvis fortsätter man ju på det här spåret, jag tror både du och jag är ganska duktiga på att tillägna, alltså att läsa och ta till oss teori att man suger i sig som en svamp av allting man ser, allt man hör Människor man pratar med eh, och det som behöver kopplas till det då, det är väl på något sätt praktik.
0: Ja, för det är genom den man transformeras tror jag. Det, det, det måste gå ifrån de här svaren som Rohr sa, som är en, en tanke. Du kan lära dig att citera saker utan till, men om du inte i din vardag förvandlar situationerna du är i, förvandlar ditt sätt att agera, ditt mm. sätt att prata... Så kommer du heller aldrig. Lösas upp i den där puppan. Om man säger så. Nej. Och då, då handlar det ju om att.
1: Eh, utsätta sig för saker. Det, det låter ju otäckt kanske. Men det, det är ju som någonting. Jag tycker att jag börjar få syn på. Att. Eh, ja, jag behöver göra saker. Jag behöver göra saker som jag inte har gjort
0: förut. Mm. För att eh, se vad som händer då. Mm. Men om man nu har tappat bort autenticiteten och i och med den också källan då till auktoriteten. Mm. Och man står där helt blank. Jag menar, vad, vad är jag? Vad börjar jag? Alltså man brukar ju verkligen höra folk som har skilt sig, de vet inte riktigt längre vem är jag. Sitt inte och tänk då. Om det där passar eller inte passar. Eller gör det också för all del, men, mm. men gå ut och prova. Mm. Vi får inte vara för rädda att prova. Nej. Alltså det är en det enorm rädsla för att göra fel. som mm. Du säger. Du, du måste ha mer felkamp. Du måste sluta jobba, Linda. Ja, absolut. Så måste
1: du resa runt då. Ja, men det, kan du se mig också så här? Som jag någonstans har en sån här karismatisk ledare i mig. Det är det som jag är så rädd för. Men jag tror att jag har det. Min farfar var ju frikyrkopastor. Så säkert har det här gått i rakt nedstigande led. Och så far jag runt i Sverige med mina failcamp och frälsor. Du måste ha dem i tält också. Tältmöten, definitivt. Ja, i tält. <laughs> måste en liten shoutout om det är någon som lyssnar på det här. Som har en bakgrund inom frikyrkan. Och vet precis vad jag pratar om. När man går in i ett sånt här tält på sommaren. Den doften som jag fortfarande kan känna liksom... En saknad efter. Vad är det är Dof- för doft. Doftminnen, alltså. Det är tältduk. <laughs> det är gräs eh, Och sommar och eh, lite instängt. Och eh, ja, vad ska man säga? Det, det är liksom den här tältdukens doften mm. är väldigt speciell. Eh, och hur det var liksom, att ja, men nu är det det här det, det hit vi går nu när det är sommar mm. att det var ju asmysigt
0: också eh, på många sätt men karismatisk ledare var, 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 varför är du rädd för det? det? det vet jag inte om jag hann uppfatta det handlar ju inte för det sa jag inte för att jag för du gjorde en avstickare till tältduken var ja, det, det en undanmanöver manöver? nej jag tror inte det för jag vill jättegärna utforska det ja
1: eh, Nej men jag tror väl att jag kanske är lite skadad av min uppväxt. Så för mig har ju också karismatiskt blivit symptomatiskt med att man är falsk. Och så får jag ofta höra från folk att jag är karismatisk. Vilket gör mig obekväm. Men när jag släpper på och är mig själv så tror jag att jag kan ja. vara ganska karismatisk. Men mm. det är jag rädd för för jag tänker vart ska det ta vägen? Tänk mm. om det tar mig på vägar som är
0: destruktiva och det leder mm. människor fel. Mm. Men det är ju en jättebra rädsla. Ehm, för den är ju verklig. Den är ju, den är ju omskriven så, så mycket. Ehm, där har ju Carl Jung också, vi måste ju nämna honom i varje avsnitt. Han skrev ju om gurusar bland annat. Ja. Och... Det han, kallade, det han lärde sig av det förmodligen när han var i Indien och reste runt och såg alla de här gurusarna. Det var ju det begreppet som transferens som han sedan plockade in inom psykologin.
1: Mm. Eh,
0: att det finns en risk att då i, i psykologin då, patienten börjar på att bli beroende av psykologen. terapeuten ja. Och börja projicera saker på på den här personen. Och tro att man, man klarar sig inte utan den. Mm. Och. Eh, psykologen. Terapeuten kan ju. Å sin sida också dras med i det. Mm. Och njuta av att ha den. Positionen. Ja. Och. Man måste nog hela tiden. Vara så himla. Jag vet inte. Det är ju, man måste ha det där med sig. om Parallellt med den här. Förmågan att också vara en karismatisk ledare då. Men, men du det där mm. du
1: beskriver nu mm. är inte det exakt
0: samma sak som
1: alla gör i sina relationer?
0: Det jag skriver om?
1: Nej, du på det, då? det du berättade om nu med terapeuter och deras ah, patienter ja. att det här med projiceringen är det inte exakt det där som så relationer ser ut? Vi behöver inte dissekera relationer idag. Nej, jag tror inte,
0: inte alla relationer. Men det är nog en himla vanlig komponent. Jag tror inte att någon kommer undan projicering. Jag har Nej, ingen, det, det, så, det, tror jag, det menar jag inte. Nej. Projiceringen är, är, är där. Absolut. Så ja. fort du är förälskad är den, är den där. Men ja. jag tror att just den här transferens. Um, den kräver också att det är... En som lägger sig i något slags underläge och den andra ett överläge. Och det är jag inte säker på att det alltid sker.
1: Nej, det tror jag inte det alltid gör. Jag t- jag tror att, och jag tror Men
0: projiceringar det... är nog igång.
1: Ja, och, och jag tror att det kan också växla mellan parterna det här. Inom mm. olika områden att man på något sätt tror att jag kan inte klara mig utan den här personen när det kommer till det här. Jag är ingen utan den här personen när det kommer till det här. Mm. E- att, ja, nej, men det, här, det här kanske är en diskussion för en annan gång men det känns som att
0: de eh... men det går in i det där för ja. att du, du kan ju verkligen söka en auktoritet i ett förhållande mm. för att det är så jädra skönt att slippa komma undan på något område du vill, du vill gärna överlämna dig ja. och kladdigt nog så har det ju lite grann att göra med en fadersfigur och en moders figur ja någonstans i det hela ja. precis Mm.
1: Ja, det kan också bli en spännande Diskussion så småningom jag Ja, mycket kring det här. kanske
0: får in den när vi, pr- vi har ju tänkt att vi ska prata om eh, Gruppdynamik Ja, och eh, Precis, och mina böcker by
1: the way Är ju på väg nu jag Har jag fått avisering om från Adlibris Så att snart kommer The Heroines Journey I min brevlåda
0: Ja, och och jag, jag längtar efter att få Spela in <laughs> det
1: avsnittet Ja, jag också mm-hmm. Men jag vill så gärna läsa den först.
0: Mm. Det kanske blir vårt lagom till vårt
1: tvåårsjubileum. Kanske det och kanske det är den gången som, som jag kommer sitta med lite så teori och bara säga att ja men det står i Maureen Murdochs bok så bla bla bla. Ja, jag ser mm. fram emot det. Eller <laughs> jag också. Jag ska vara auktoritet på området.